0: Mit navn er Anja Stensie. Som forfatter, foredragsholder, åndelig vejleder og som menneske er inderligt optaget af vores forhold til Gud. Min Gud er kærlighed, og selvom mine rødder er dybt forankret i den kristne tro, er kærligheden for mig uendelig meget større end nogen religion. Min tro er funderet i selve oplevelsen af Guds nærvær. Og tro på det er et program, hvor jeg følger min nysgerrighed efter at forstå, hvordan andre oplever Gud. Det er, når mørket omslutter os, at vi kan føle os allermest forladt af Gud. Men samtidig er det også, når vi er allerlængst nede i afgrunden, at vi kan have det største behov for noget større at læne os ind i. Den største afgrund, jeg kan forestille mig, er at miste et barn jeg vil gerne blive klogere på, hvordan sådan et tab kan påvirke troen, og hvordan vi kan bruge troen til at løfte os op af så dyb en afgrund. Derfor har jeg taget til Frederiksberg for at besøge Kirsten Stentevad. Kirsten er ekspert i feminint lederskab og stifter af Illumina International, men i den her kontekst er hun først og fremmest mor. Mor til tre sønner, hvoraf den ene, barnet Sebastian, døde som syvårig i 2000, nej, jo, 2012.
1: Tusind tak, fordi
0: at, øh, jeg må komme og besøge dig, Kirsten.
1: Du er så hjertelig velkommen.
0: Her i dit, i dit smukke hjem. Øhm, jeg starter jo altid alle de her øh, samtaler med at stille spørgsmålet. Hvad tror du på? Og det er jo et spørgsmål af de store, Øhm, men, øh, men du kan bare sige, hvad der, hvad der falder dig ind, når jeg spørger. Mm. Så hvad, hvad tror du på?
1: Jeg tror på lys, og jeg tror på kærlighed. Og i din intro kan jeg høre, at vi tror på noget af det samme. Mm. Fordi jeg jo også har vokset op i en kristen tro. Og så har jeg rejst i Asien og studeret buddhisme og hinduisme og mange af de der... Øh, østlige filosofier, som jeg følte mig meget tiltrukket af. Der var noget i dem, jeg kunne genkende. Men jeg føler ikke, at jeg har en bestemt religion. Men jeg tror på lys. Og jeg tror på kærlighed. Og for mig er lys det er viden, det er erkendelse, det er oplysning. Mm. Det er derfor, min virksomhed hedder Illumina, for det mm. betyder oplys mig. Ja. Og så tror jeg på kærlighed, som den alle sted nærværende kraft, som binder hele universet sammen, og som er tilgængelig i hver eneste åndedræt og i alt og alle. Og det synes jeg er en meget betryggende og opmuntrende og omsorgsfuld og belivende tro. Mm. Og den kan jeg sagtens genkende.
0: Er der et et Guds begreb I din tro?
1: Altså jeg føler at Gud Er kærlighed Så jeg kan godt finde på At sige Gud Og så retter jeg lidt til Den universelle intelligens Eller den kosmiske intelligens Fordi jeg ved at for nogle mennesker Spærer udtrykket Gud For for det, som jeg egentlig gerne vil formidle. Mm. Så det er mere
0: hensyn til andre måske, at du, at du kalder det noget andet ja, nogle gange? jeg
1: underviser jo rigtig meget i lederskab, ikke? og hvis jeg så siger Gud, og der er nogen, der sidder og faktisk har et rigtig svært forhold til Gud, eller til det begreb, og det har folk jo rigtig mange årsager. De kan være mm. vokset op med et Guds begreb, der var meget begrænsende, eller meget hemmende, eller meget øh, altså ensidigt, eller på det kan have vokset op med et gudsbegreb, som har været belastende for dem. Mm. Så det skal jeg jo ligesom ikke have til at spære for det, jeg mener, som er den universelle intelligens. Præcis. Og kærligheden. Og kærligheden. Altså jeg, for mig, er den universelle intelligens kærlighed, men det er jo ikke sikkert, det er sådan for alle. Så jeg er hele tiden nødt til at holde det åben, så alle kan læse deres egen mm. fornemmelse og følelser og erfaringer. Og, altså til det. Jeg tror, det nye i det gamle paradigmer forsøgte man at pådue andre sin tro. Og i det nye ved vi, at en har sin egen version af virkeligheden og sin egen tro. Og man skal ligesom blande sig udenom den version. Altså det kan være, det, den ene kan være, han er så lige så god som den anden. Men alligevel kan vi jo godt snakke om noget fælles.
0: Mm. Det er jo i hvert fald den erfaring, jeg har fået, fået gjort mig. Jeg er jo kommet for, at vi skal tale om om troen i konteksten af at miste. At miste det umistelige, at miste et barn. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at starte med at, at lære Sebastian at kende. Så hvem var han? Hvem er han? Din søn Sebastian.
1: Kært barn har mange navne, og det hed han også, fordi han øh, var så elsket allerede, han, inden han kom ind i verden, at det ligesom ikke kunne finde på nok navne til at beskrive, hvem jeg fornemmede, han var. Så ja, han hedder faktisk Sebastian Calvin Kento, Stændvede Og Sebastian betyder velsignelse. Kento betyder vidunderlig skat. Og Calvin betyder øhm, den modige. Og han fik brug for alle tre navne. Han var sådan en... en virkelig velfungerende lille fyr. Han havde sådan noget jordbærblåndt hår, han havde Frejner, han var fræk, han var charmerende, han var kvik. Han var mit allermindste problem, fordi han var den type barn, som bare klarede sig med bravur i alt. Altså han var sjov, og han var hurtigt opfattende, og han var intelligent, og han var en god kammerat, og han var socialt intelligent. Så han var kreativ, han var ligesom en succes, Mm. Øh, uanset øh, hvad han foretog sig, og hvor han var henne. Og så havde han det der glemte øje, som gjorde, at folk kan huske ham som sådan en særlig dreng. Jeg kan huske, at han engang var på et hotel, og så kom der nogle så med sådan et helt rum for sig selv. Og så kom der nogle forældre hen til os og så sagde, at det er der forældre til den der lille dreng, fordi han, han slatter og smitter bare hele det der rum der. Oh. Han, han, var, han var en, man lagde mærke til, fordi mm. han havde den der finurlighed og glemte i og var hurtig og stærk og sin egen. Mm. Han havde utroligt, ja, 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 da, da han var fem år eller sådan noget, konkluderede jeg, at han, han må være en leder uden uh, a på without a cause, fordi han havde ekstremt meget lederskab i sig. Han var meget svær at opdrage, fordi han havde sin egen vej. Yeah. Så man kunne ligesom ikke, uh, altså man, jeg var ligesom nødt til at give slip på en eller anden måde og bare følge ham, fordi han var så stærk i sin, uh, sin egen vej. Han vidste præcis, hvad han ville og hvad han ikke ville, så... Det måtte man ligesom sådan, øh, åbne sig for, at øh, han havde sin egen vej. Og det måtte jeg også åbne mig for endnu mere, da han så blev syg i en alder af seks år. Hvis
0: vi, hvis vi går tilbage til sådan tiden, inden han blev, blev syg. Øh, hvordan så din tro ud dengang?
1: Inden... Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Fordi dengang troede jeg faktisk på, at hvis man bare var et godt menneske, og opførte sig ordentligt, og tænkte positivt, og var villig til at smøre ærmerne op og gøre, hvad der skulle til, så kunne det mest lade sig gøre. Mm. Jeg vil sige, at jeg har altid haft et forbehold, når amerikanerne sagde, There's nothing you can't be, do or have, altså at alt er muligt og du kan flytte, du kan, du kan, du kan alt hvad du vil og når bare du vil det meget nok og når du tror nok på det så kan du alt. Det har jeg altid haft et forbehold over for, fordi der er ting okay, altså kan du blive balletdanser på det Kongelige eller af 45 dualitdanser. Altså jeg synes det ligesom, jeg synes det var, jeg synes det 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 var ligesom unyanceret mm. og overforenklet, og jeg kunne ikke få mig selv til at abonnere på den tro. Men når det er sagt, så er jeg voksede vokset op i Vesten, hvor vi har inspireret i USA, den tro er en hver sin egen lykke med, og at man, ja. kan, at man kan det meste, man vil. Og jeg havde allerede på det tidspunkt skabt mange mirakler ved at ture og tro på det og gå efter mine drømme og følge min hjertes længsler og jeg havde oplevet at meget umuligt blev muligt på den måde mm. så, så det var faktisk min overbevisning at hvis man bare lagde sig i selen og, og tænke positivt og ikke lød sig overmand af frygt så, så kunne man få meget til at ske så sådan troede jeg og mit, mit guds begreb var at øh, at øh, Ja, igen det der med, hvis du ligesom er kærlige og tilgivende og overbærende og rummelig og øh, forsøger at gøre det gode, så, så øh, bliver du også svaret med det, mm. den energi i verden. Så det, mm. det troede jeg meget på, men jeg havde jo ligesom faktisk ikke sådan super meget erfaring med det, men det var min erfaring indtil da. Fordi du aldrig rigtig var blevet udfordret på det? Ja, jeg var aldrig rigtig blevet udfordret på det. Altså, mm. jeg havde haft en meget... Øh, barndom med to meget kærlige forældre, og en fødsel flot på fem, som består af mennesker, som er gode, ordentlige mennesker, som klarer sig godt, og som har gode ordnede børn, og gode samfundsborgere, og bidrager til helheden. Og så jeg har, ligesom ikke, jeg har ligesom ikke haft grund til at tro andet. end Og så, så vil jeg sige, at jeg har jeg havde allerede på det tidspunkt, der havde jeg jo nogle kolleger i branchen, som var meget det, jeg kalder spirituelle fundamentalister. Mm. Som jeg allerede på det tidspunkt havde et problem med. Jeg havde et problem med den der fundamentalisme, hvor man tror, at man har sandheden. Det, det har jeg altid haft et problem med, fordi det tror jeg ikke, at der er nogen mennesker, der har. Så jeg, jeg har altid haft det svært med folk, der stiller sig op og siger, at sådan er virkeligheden, mm. og sådan er sandheden. Det, det synes jeg, man skal være sådan lige sådan lidt opmærksom på at sandheden er sandsynligvis meget større og meget mere kompleks end at et menneske ligesom fatter det øh, og har det fulde overblik så det, jeg har altid haft problemer problem med mine kolleger der ligesom var meget faste mm. eller man kunne næsten sige sådan fast låst i deres tro og ligesom ikke var åben for at lære fordi hello, vi, vi vokser jo hele livet mm. så, så vi bliver hele tiden udfordret og foldet ud i vores tro også, jo mere vi lærer og jeg synes jo mere jeg lærer jo jo mere ydmyg bliver jeg over for, hvor meget jeg ikke har forstået, og hvor mange sammenhænge der ligesom også er, og hvor nuanceret billedet er. Det er jo det, der gør det så smukt at være i live, fordi det bliver jo aldrig nogen sådan kedeligt. Det bliver helt sådan dybere, og helt sådan ny Pandoras-æske med flere øh, udvidelser. Så, 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 så sådan, har jeg også, sådan har jeg altid haft det. Ja. Så, så, øh, så du havde
0: et, et relativt klart billede af, hvad du troede på, men dog med en åbenhed i forhold til at det var et bevægeligt billede.
1: Ja, altså helt klart åben for at lære, og ikke nogen fasttømmede tro. Mm. Men den tro, jeg levede efter, var, hvis du vil hvis du noget, og det er noget, der gør noget godt i verden, og ikke skader nogen andre mennesker, og du tænker positivt, og du ikke lader dig af frygt, eller negative tanker om, hvad der ikke kan lade sig gøre, så go for it. Så, altså, jeg havde jo slogans på min Jeg havde dengang en god i og mit slogan var drømmeopfyldelse med nydelse. Og jeg havde også en øh, iværksætter inden skole, hvor, hvor jeg underviste kvinder i at tænke større og tur øh, t- 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 altså at gå efter øh, at komme ud over deres egen komfortzone og og ligesom tur bryde. De grænser, de indre grænser, vi sætter op for os selv. Ikke? Altså tur at lave virksomheder, som ligesom vinder mere i verden og bare få at løbe rundt, mm. Og ture at, at iværksætte de deres idéer og sådan. Så jeg var meget på det der med, at jeg var meget på det spor, at hvis vi tror nok på det, så er der utrolig meget, der kan lade sig gøre. Og mm. det skal vi gå efter. Og så bliver det en søn syg.
2: Ja.
0: Og du står der og. Og tror i virkeligheden på, at man i høj grad kan skabe sin, sin egen virkelighed? Kan du huske, hvordan det ramte dig?
1: Det var den 23. december 2011, og jeg var på det tidspunkt på det, man kunne kalde toppen af min såkaldte karriere. Jeg havde lige gået internationalt med min virksomhed. Jeg, havde lige, jeg var lige i gang med at afslutte en 50 mennesker, som havde været på uddannelse i feminin Lederskab. Jeg havde lige lanceret, at uddannelsen skulle foregå på engelsk i 12, og jeg havde fået folk fra 10 forskellige lande til at komme til at komme til København en gang om måneden, for at lære om feminin Lederskab, og lederskab-baseret for den feminine model. Jeg havde en rigtig god økonomi, jeg havde en god familie, jeg havde tre dejlige børn, jeg boede mit drømmehjem, jeg havde succes med det, jeg lavede mine bøger, blev... Eller, altså, what's not to like? Jeg havde et virkelig godt liv, og jeg følte mig meget privilegeret, og jeg nød det rigtig meget. Og så øh, en lille uges tid, inden den 23. december, havde min middagste søn klædet over lidt ondt i brystet. Og vi havde til altså læge fire gange, og lægen slog det hen og sagde, at nah, altså, det er nok du ved, lidt lidt eller... Jeg synes lige, er lidt mærkeligt. Altså, lige præcis brystet plejer man jo ikke at klage over, når man er Nej. et lille barn. Øh, så til sidst så sagde min mand, altså, nu må det være nok med den der uvisse. Nu må vi simpelthen på hospitalet få ham tjekket. Og jeg sidder på det tidspunkt, og sådan, det vil godt 23. december har man en meget lang dosmer for, hvad man skal igennem den ja. dag. Ikke? Der skal købes julegaver, man skal til julefrogås, man skal pakke gaver ind, så det så ligesom det sidste, jeg har tid til den dag, det er at tage på hospitalet. Men kl. 15 ringer min mand så de ved stadigvæk ikke, hvad der er galt med ham, så er jeg benødt til at erstatte ham, for han skal ind i radioen, hvor han lige har fået job som radiovært, hvor han lavede live radio to timer hver eftermiddag. Ja. Så det kunne han ligesom ikke udsætte. Så jeg sidder der i taxien, og ej, altså og skriver mit nyhedsbrev færdigt der i taksien, og så tager jeg sig ind, og da jeg kommer ind på Rigshospitalet, så ligger min lille dreng, min lille purk, ligger i en kæmpe stor scanner. Og øh, så går han ligesom igennem den der scanning, og så kommer der en kvindelig overlæge ud, og så kan jeg se på hende, at noget er galt. Og så siger jeg til hende, er det alvorligt? Ja, svarer hun og kigger på mig med et meget fast blik. Og så ryger det ud af mig, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Så spørger jeg, er det kræft? For det var det alvorligste, jeg kunne forestille mig. Ja. Og så siger hun, ja.
0: Det kunne de se allerede på scanningen.
1: Ja, de kunne se, at den her lille dreng på seks år havde en tumor på størrelse med en mango udgående fra venstre lunge hende. Og der skal lige tid siges, og det lærte vi jo så, fordi nu blev vi så eksperter i cancer, at, at cancer vokser, alt går hurtigt på et barn. Ja. Så et barn kan have cancer i halvdelen af kroppen på et par måneder, fordi det går så stærkt på sit ja. barn. Men den, det, det øjeblik, det var ligesom at være inde i det kongelige teater, hvor, hvor der kommer sådan et sceneskift, du ved, man ligesom gulvet ruller, ja. og så pludselig er kulisserne helt anderledes, Så sådan var mit liv den dag det øjeblik, hun sagde, det, så skiftede kulisserne fuldstændig. Nu er jeg så mor til et kraftsygt barn på seks år. Jeg vidste ikke engang, at børn kunne få kraft. Nej. Altså, det var ligesom hele min verden blev vendt 180 grader. Også den, den nye identitet, har jeg et barn, der har kraft. Altså mig, som er mor til et barn, der vokser op på spiltmæl, Og Hans storebror var meget ø, sensitiv, så derfor var vi på alle de der helseprodukter allerede. Mm. Olie og... Spilt, og sukkerfri slik. Og, altså, vi havde været ligesom en helt protokol, fordi vi havde været nødt til at tage til en storebrors helbred. Mm. Så derfor var det, det var fuldstændig paradoxalt for mig. Så havde jeg jo været i den der selvudviklingsverden i mange år, så mit barn kendte også alle mulige metoder til at, 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 at tænke positivt og det ene og det andet. Så det, det, det var ufatteligt for mig, hvordan kunne lige præcis det barn ja. blive syg. Altså, det, det var simpelthen ufatteligt. Og lægerne sagde noget rigtig, rigtig klogt til mig. De sagde, at det var måske den allermest kloge ting, de nogensinde har sagt til mig. Det var, du kan lige så godt opgive at forstå årsagen. Yeah. Fordi du finder aldrig en årsag, du kan vide af sand. Det var utroligt klogt sagt, fordi jeg brød jo min hjerne. Yeah. Hvordan kan det her gå til? Er det noget, jeg har spist? Er det noget, jeg har sagt? Er det, er det, er det, er det noget i familien? Er det noget i ægteskabet? Er det, er det min arbejdsform? Altså... Har jeg givet ham for lidt at, øh, nærvær? Har jeg givet ham noget forkert at spise? Tænke jeg noget forkert under graviditeten? Hvordan kan det her ske? Mm. Jeg forstod det forstod jeg simpelthen ikke. Og der er vi jo også opdraget med en tro i den vestlige verden på, at der er en årsag til alt. Og i gamle dage, altså jeg husker, at jeg snakkede med min mor om, hun sagde, jamen, i gamle dage sagde man jo, at det er Guds straf. Yeah. Men i, i den moderne virkelighed, altså nu sagde du, du brugte selv udtrykket før, at du havde, jeg havde troet på, at man skaber sin egen virkelighed. Yeah. Jeg havde tro på, at man medskaber sin egen virkelighed. Ja. Men der var mange i min branche, som troede på, at man skaber sin egen virkelighed, og man er 100% kontrol over den. Ja. Og de kiggede jo på mig og sagde, altså, hvad har du skabt der? Altså, hvad er det, du ikke har styr på, så du skaber sådan en virkelighed? Wow. Det er også bare at skulle blive mødt med, når man står med et sygt barn. Altså, så, så det, og det tror jeg, at der er flere, der oplever som ligesom i den her. Øh, øh, i den her del af verden, hvor vi tror, vi har kontrol over tingene, hvis vi bare gør sådan og sådan, og ligger mm. os i selen, at så når, når tragedien rammer, så, det, så, så skal man ovenikøbet tage ansvaret for, at det har man så tiltrukket, eller skabt, eller fået til at ske. Ikke? Så det var ligesom dobbelt, dobbelt udfordring
0: til, til dig, der lige er, er kommet til, kan jeg fortælle, at du lytter til Tro på det. Mit navn er Anja Stensig, og jeg sidder her i den smukkeste stue med guld og krystaller og og uendelig meget lys med Kirsten Stenteværd til en en samtale om om det at miste sit barn og og hvad det gør ved ved troen. Så du står et sted lige nu, hvor der har været et massivt sceneskift, hvor din virkelighed har har totalt forandret sig på på et split sekund, fordi du har fået at vide, at din, din søn er, er syg af kraft. Hvad, hvad greb du ud efter? Hvor
1: var du den dag i forhold til, til troen? Jeg var i troen på, at det her må vi jo løse. Mm. Så jeg gjorde to ting. Den ene ting det var, at jeg, tænkte, det var, jeg fandt en konstruktiv måde at se på det på i stedet for at se på, at vi er ramt af og det er forfærdeligt, så tænkte jeg, at det her det er måske en, en mulighed for at vise, at alt det, jeg tror på, som er at det feminine, altså i også kan bruge noget af lige så vigtigt som jang-perspektivet, altså det feminine, lige så vigtigt som det fandme. Så, måske er det en, en måde, jeg skal vise det på. Mm. Så derfor så satte jeg ind med mit arsenal af jen Når jeg snakker om jen, så snakker jeg om det, det ændrer, hvor yang er det ydre. Så i traditionel kraftbehandling, så har man tre våben. Det er kemo, det er stråling og det er operation. Og det er alle sådan nogle, der griber ind i det ydre. Det er nogle udefra-ind-metoder. Men jeg tænkte, vi må også sætte ind på de indefra-ud-metoder, så vi må mm. også sætte ind på hans energisystem, på hans opvisninger, øh, på hans vitaminer, altså homopati og alt, der kan ligesom fremme hans helbred indefra, må vi ligesom stille til rådighed. Så jeg er tilkaldt healer, jeg er tilkaldt biomediciner, jeg er tilkaldt homopater, jeg tilkaldte folk, der kunne bede for ham. Jeg fandt folk over hele verden, der lavede sådan nogle, altså verdens, sådan nogle meditationer, hvor man ligesom ser for sig, at tumoren svinder ind. Ikke? Der er sådan nogle YouTube-videoer, mm. hvor man faktisk kan se det. Ikke? Så det fik jeg ligesom iværksat. Der var en lydhilde, der kom hver eneste dag. Så jeg fik sat gang i en hel masse jen som jeg tænkte, de kunne jo så vise, at de kan bruges til noget. Og så satte jeg også ind på en anden måde. Den 23. december ringede jeg til et menneske, som jeg regner som et fornuftigt menneske, som har et højere perspektiv. Det var Lars Møl, som jeg havde... Læste hans bøger og gået på hans i og snakket med ham indimellem og jeg regnede ham for en, som ligesom kunne hjælpe mig med at forstå, hvad der skete. Og så ringede jeg til ham, og så sagde han til mig, det bedste... Jeg sagde, hvordan skal jeg forstå det her? Jeg fatter simpelthen ikke, hvad der er sket. Altså, what has happened? Jeg forstår det simpelthen ikke. Så sagde han, mit bedste råd er, at være åben. Mm. For du kan ikke vide, om han er en bodhisattva, altså en af de mennesker, som at kommet igen på jorden for at hjælpe med oplysning. Det aner du ikke. Du er nødt til at være åben, og det var jeg godt nok glad for det råd. Ja. Fordi 14 dage efter, jeg havde sat ind med hele mit arsenal af genredskaber så øhm, mit største mål på det tidspunkt var at undgå kemo og sådan noget, undgå skade her med det, så det var ligesom det, der var mit mål. Og så til sidst ser jeg Rigshospitalet to uger mere, han kan ikke trække vejr, vi er nødt til at sende ham i kemo nu. Øhm, og så sagde jeg, at jeg bliver nødt til at scanne og se, om mine, mine redskaber der har virket. Jeg bliver virkelig nødt til at vide det. Og så scannede de ham og kunne konstatere, at hans krafttumor var vokset 50 procent på de to uger. Og den var jo i forvejen stor. Ikke? Mens du havde... Mens jeg havde sat ind med alt det der. Ja. Så det var åbenbart ikke lige det, jeg skulle vise. Men jeg gav selvfølgelig ikke op. Altså så snart han havde været i kemo, så tog jeg ham på til til på et privat hospital i Tyskland, øhm, hvor de er lysår en dansker i kraftbehandling, og netop laver komplementær behandling. Men der gik jo ikke særlig lang tid,
0: faktisk, heller før I, I fik at vide, at, at det her ikke er en kraftform, man kan overleve.
1: Ja, det fik vi faktisk at vide. Altså, først så ringede overlægen ned til det der, til det der hospital i Tyskland, og, og kommanderede os hjem og sagde, at hvis ikke jeg kom hjem, så ville de fratage mig forældremyndigheden. ældremyndigheden. Fordi jeg skulle komme hjem og give mit barn kemo. Og da jeg så kom hjem, så blev vi kaldt ind til en alvorlig samtale hos samme overlæge, som nu havde fået svar fra prøver, de havde sendt til USA, og sagde til os, ja desværre må vi konstatere, det er en kraftform, vi aldrig før har set på verdensplanen hos et barn. Jamen, vi bliver så kaldt ind til en alvorlig samtale hos overlægen. Selv samme overlæge. Og så siger hun, ja nu har vi fundet svar fra prøverne fra USA. Og det, vi har fundet ud af, det er, at det er en meget, meget sjælden afret af lungehændekancer. Aldrig før på verdensplan set hos et barn. Det eneste, vi ved om den, det er, at den er uhelbredelig. Så siger jeg, det kan du ikke mene, at den er uhelbredelig. Jo, 0% overlevelseschance. Så siger jeg, det, det kan simpelthen ikke passe, at der er 0% overlevelseschance. Nu må I lige tage sammen her. Så siger jeg, ja, men ved selvfølgelig aldrig med børn, de kan overraske. Så jeg vil give ham en halv procent overlevelseschance. Wow. Og så var jeg sådan, okay, hvordan jeg skaffer den der halve på Så sagde hun, altså selv sammen overlæge, som ligesom havde kaldt mig hjem fra et tysk mm. privat hospital, sagde nu til mig, at den eneste måde, jeg kunne overleve på det, var, hvis jeg gik ud i den alternative jungle og fandt et mirakel. Yeah. Og så gik jeg på en og sagde, mirakler, det er min specialitet. Hit med den diagnose, jeg går i gang. Og så gik jeg i gang og fandt faktisk et mirakel i form af en 80 i filipiner, som altså en verdenskendt for at lave mirak- mirakelhealinger. Og det miraklet var, at han var på vej til Europa. Så en uge senere sad hele vores familie nede i vin og, og hele familien kom i stationer hos ham, fordi jeg tænkte, det kan være, det er jo os andre, der ligesom har problemet, så vi må jo alle sammen igennem de der healinger der. Og så fulgte jeg ham ellers rundt i Europa med min søn, og, og det der var fantastisk og mirakuløst, for det var, det var først, første dag, vi var hos ham, kunne min søn smide alt smertestillende, Næste dag fik han farve i kinderne, og på tredje dagen var han, han frisk som en havørn. Og det virkede han faktisk de næste par måneder. Altså man går overhovedet ikke mærke, at han havde kraft. Og bare for at give dig et eksempel, vi fortsatte sig med de traditionelle behandlinger for at være på den sikre side, da den der tumor stadigvæk var aktiv. Øhm, og det var sådan, før han var i de der mirakelige behandlinger hos ham, det er som han hed. Så når han fik kemo, så var han, altså han var fuldstændig bumpet tilbage. Altså han havde ingen immunforsvar, han kunne være døden De går virkelig til den med børnene, mm. fordi børn kan tåle ret meget, meget. Men der var mange, der behør, dør af behandlingerne. Så det var, vi skulle være i isolation i 14 dage, og altså, det var horribelt. Efter han havde fået de der behandlinger, så når han havde fået kemo, var hans immunforsvar over normalen. Wow. Altså det var altså så mirakuløst som de var. Og Rigshospitalet sagde til os, altså hvad I gør, så, så virker det. Så tilføjede de det sådan paradoxalt nok men vi vil, helst ikke, vi vil ikke vide, hvad det er. Ikke? Ja. Fordi de ville, ikke have nogen, de ville ikke have nogen andre metoder, end deres videnskabelige metoder. Det ville de ikke vide noget om. Så det synes jeg i sig selv er faktisk skandaløst, hvis jeg skal være helt ærlig. At hvis der var noget, der kunne hjælpe nogle andre børn, eller nogle mm. andre mennesker, så ville det have været relevant at vide. Men det ville de altså ikke vide noget om. Så vi fortsatte bare, og så, øhm, så på et tidspunkt tager ham filippinerne der tilbage til filippinerne, og så er jeg sådan lidt, hvad så nu? fordi tumoren var stadigvæk aktiv, og kemoen kunne holde den lidt i skak, men det var et stakket fresting. Så fandt vi en anden mirakelmetode i Østrig, hvor faktisk en mand, som havde fundet opskriften i Koranen, på at lave en helingsmaskine 15 meter nede under jorden, hvor altså det er sådan bioelektriske behandlinger, hvor man belyser den, raske, den syge celle med raske cellens energi, så det er faktisk, jeg tror, det er fremtidens medicin faktisk. Mm-hmm. Så sker det, det at vibrationen på den raske celle er så høj, at den syge begår selvmord. Det er sådan set sådan, det skal foregå i vores krop hele tiden. Mm. Og der var vi så nede et par uger, og, og da vi kom hjem, så, øhm, så troede vi, at nu var han ligesom helbredt. Øhm, vi var dernede to omgange for at gøre en meget lang historiekort. Hvorfor troede I, at han var helbredt? Fordi han havde det så godt. Mm. Og de der bioelektriske behandlinger, altså vi kunne se tumoren, vi kunne simpelthen se den svinde ind, vi kunne trykke på den, den var helt blød, der var ingen smerter. Mm. Og så havde vi samtidig en ø, fantastisk biomediciner, som arbejder med noget udstyr, der udviklede udviklet af NASA, og hvor man kan læse alle ø, frekvenserne i kroppen. Så hun kunne ligesom gå ind og måle, at der ikke var noget spor af cancer tilbage. Okay. Så den 10. juni var vi jo ligesom altså, ekstatiske. Altså, vi var jo ligesom altså fuldstændig ydmygt ekstatisk over, wow, han er lige blevet målt, han er ikke spor af cancer i kroppen mere. Mm-hmm. Øhm, og, og jeg, jeg var særlig over, at han havde overlevet. Og samtidig sagde øh, både vores østriske læger og vores biomediciner, at vi skulle ikke lige en altså, helt ud for tidligt, fordi øhm, imens kancerne havde været aggressiv havde den ligesom ødelagt venerne, så der var ligesom, de var porøse. Mm. Så vi skulle være meget opmærksomme, og det var ligesom dem, der skulle have opmærksomhed nu. Ikke? Men det vil tage et par uger, så ville de være stærke igen. Og sådan 11. juni i morgen, så er han sådan lidt bleg, og så tænkte vi, at vi skal lige ind og hente en iltmaskine, vi tager mænd på Rigshospitalet. Og da min mand og, og barn er kørt, så sætter jeg mig til at arbejde, og du kan forestille dig, at det var nogle medicinregninger ud over alt måde, vi fik for alle de alternative hospitaler. Ikke? Så ja. endelig har jeg et lille stund til at arbejde, det skal jo, de jo noget ind igen. Og så ringer min mand der og siger, du er simpelthen nødt til at komme nu. Og så har jeg bare sådan, nej. nu må I simpelthen holde, jeg har lige sat mig til at arbejde, altså jeg, jeg bliver nødt til at have arbejdsro. de siger han, det han en halv time igen. <håh> og så fløj jeg bare afsted, og, altså det er sådan også en dag, hvor man husker hvert minut. Så kommer jeg ind, og så er mit barn, der ligger og får blodtransfusion, fordi øhm, han er helt, hans ildprocent hans er nede på et, og, og det er jo også lidt belastende, når man ved, at der ligesom er problem i de der vener. Men hvad skal man gøre? Altså, han kan jo ligesom heller ikke leve uden ild. Øhm, og han har det helt vildt dårligt og vågner heldigvis op igen, den lille søde sjæl da jeg kommer. Så jeg lige har en stund med ham. Og så, siger, så ringer vi til den østrigske læge, han siger, at det der er sket, er nok, at der er en af de der viner, der er sprunget læk, så I skal tømme hans lunger for blod, i stedet for at fylde blod ind i hans system. I skal tømme hans lunger for blod. Men Rigshospitalet, det er her, hvor tro altså, bliver et spørgsmål om liv og død. For Rigshospitalet tror ikke på, at drengen kan være helbredt for kræft. Nej. fordi de ikke tror på at der findes andre metoder i verden end dem de kender og har tillid til som er kemo, operation og stråling så fordi de ikke tror på at man kan helbredes for kraft på andre måder så nægter de at hjælpe os med at afhjælpe bivirkningerne mm. de går faktisk så vidt som til at lyve over for os og sige at det ikke er teknisk muligt at tømme hans lunger for blod og det har jeg fået verificeret vi senere med andre læger i udlandet, og så siger, at det er løgn. Man stikker en strikpinde ind, og man kunne have tømt hans lunger for blod. Og i Østrig ville de have i hvert fald gjort forsøget. Men det siger noget om tro. Mm-hmm. De tror ikke på de der metoder. de tror ikke på det virker. og de vil ikke høre om, når det virker, når de ser det virke, vil de ikke høre om, hvad det er. Det er ikke tillid til andre mennesker uden for Danmark, Vil jeg i sig selv synes er skandaløst, vil jeg gerne have lov til at sige i det her program om tro. Mm-hmm. Fordi det holder jo ikke at vi er så fastlåst i vores tro og vores overbevisninger, at vi udelukker andre aspekter af virkeligheden. Ej, tro, tro kommer i mange. Tro kommer i mange, mange former. Ja. 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 Så, når man, det er bare interessant, hvad tro kan gøre. Så de vil ikke tro på det. Og jamen, altså, de siger så må i tilkalde familien. De, de siger, nu må I fat, at han skal dø, så I må tilkalde ø, familien, og så de kan sige farvel, fordi han er der sandsynligvis ikke i morgen. Og så må vi simpelthen, altså min søn var til lejeaftale, han var lige henne og fejrede, at hans bror var ved at blive rask, så han var ligesom, havde haft chokoladekage med i skolen og var henne til lejeaftale. Så bliver han hentet af min mand, som siger, hvis du har noget, du skal sige til din bror, så det altid nu, det han er her måske ikke i morgen. Og så løber den der lille 10-årige dreng op på kristalets cancer- og løber, må der være nogen, der kan gøre noget, og løber hen til sin bror og får sagt, altså... Jeg elsker dig så meget, at der må ikke sket noget. Og for sagt, hvor meget han elsker sin bror. Og bedsteforældrene kommer. Og... Altså rummet er fyldt med så meget kærlighed, men det er så tungt. Det er så tungt en kærlighed, fordi der er ikke nogen, der kan gøre noget. Vi må bare... altså, jeg sidder med det barn i mine arme, og heldigvis så havde jeg fået tilkaldt hans trofaste healer, som gav ham lys. Altså, jeg ved ikke, hvordan hun gjorde, men hun gjorde i hvert fald sådan, så han faldt til ro. Fordi selvfølgelig, når man kan begynde ikke at trække vejret, som får vejret, så bliver man jo fuldstændig urolig. Og yeah. Rigshospitalet ville ligesom... De tilbyder morfin og sådan noget. Men der havde jeg ligesom også lært af Lars Muld, at man ikke skal forstyrre, helt ikke... Altså, hvis man kan undgå at forstyrre den dødsproces yeah. med medicin, så er det bedst. Så, så var jeg var virkelig glade for, at hans healer kom. Men så... Altså... Jeg mistede faktisk troen på, at jeg kunne redde ham før, et par timer før. Jeg blev ved med at tilkalde og homopater, og altså nogen, der kunne vende situationen. Jeg købte for 4.000 kroner medicin kl. 11 om aftenen, og vi spyttede det ind i munden på ham, fordi han ikke kunne synke mere, så han slime og kunne optage jeg, jeg forsøgte på alle måder at vende derom. Og så måtte jeg bare acceptere, at han døde i mine arm.
0: Du lytter til tro på det. Mit navn er Anja Stensig, og jeg sidder med Kirsten Stenteværd, og jeg tror, at vi begge to er meget berørte af, af din fortælling om, øh, om din søn Sebastian. Øhm, og jeg er kommet på besøg hos dig her for netop at tale om, hvad vi gør med troen, hvad, hvad, hvad troen kan øhm, i i så svær en situation som den, du stod i. Du har igennem hele Sebastians sygdomsforløb holdt stærkt fast i din, din tro på, at miraklerne kunne, kunne ske. Og så, og så dør han. Hvad gør det ved din tro,
1: at, at du kan miste ham? Og ikke bare kan miste ham, men mister ham. Ja. Det får hele min tro til at falde fuldstændig og aldeles fra hinanden. Det bedste billede, jeg kan give dig, det er, at min tro falder ned i et sort hul. Hvor jeg ikke aner, hvad jeg skal tro på. Altså alt, hvad jeg har troet på indtil nu, falder fuldstændig sammen. Altså viser sig at overhovedet ikke holde en meter. Altså når det kommer til stykket, viser det sig, at min tro kunne ikke bruges til noget som helst. Og det var et chok i at miste sit elskede barn, mit elskede barn, altså... Ja, altså jeg vil sige sådan sammenligning med Ground Zero, en nulstilling af troen, fuldstændig. Øhm og ikke vide, hvad jeg skulle tro på, og ikke vide, hvad, 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 hvad kan man tro på? Altså, kan man overhovedet tro på noget? Er der overhovedet noget, der giver mening? Eller lever vi i et fuldstændig meningsfuldt univers, hvor alt kan ske, og der ikke er nogen garantier for noget, og hvor, altså, det er lige meget, hvordan du opfører dig, så, 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 så gør tilværelsen bare, hvad den gør.
0: Var der slet ikke noget, du kunne
1: række ud efter, eller læne dig ind i? I det øjeblik. Altså, der var ligesom... Der var ligesom først den der følelse af at jeg falde ned i et uendeligt hul af alt, hvad jeg troede på, alt, hvad jeg troede, jeg var. Min, hele min identitet, min familie, min professionelle identitet, min økonomi. Alt røg bare ned i et sort hul. Mm. Det var den ene bevægelse. Og den anden bevægelse var, at jeg vidste, at hvis jeg gav helt efter for det, så kunne jeg måske aldrig nogensinde komme op igen. Ja. Og så var jeg opmærksom på, at jeg har to andre børn. Nu er den ene søn i paradis. Det skal de to andre også være. Mm. Det Bare her. andet er simpelthen ikke rimeligt. Nej. Og jeg, den ene var to, og den anden var ti, og jeg var meget, meget opmærksom på, at jeg kan ikke tillade mig at tage deres tro på en happy ending fra dem i så ung en alder. Det er simpelthen for tidligt at miste troen på, at livet er godt. Mm. Så... Der var ikke andet for, end at sige, hvad kan jeg så læne mig ind? Hvad kan jeg så vælge? Og så huskede jeg en sætning, jeg havde læst i en bog, faktisk også Lars Mulds, man kan sige, at han har haft en meget stor indflydelse på hele min proces her, men sætningen af, hans, af Lars Muls lærermester, der kaldte Monsigur, der efter sigene skulle have sagt, hvorfor gå ned, når man kan gå op? Mm. Og det huskede jeg den nat. Og så tænkte jeg, det er min nye mantra. Det er min nye motto, Hvorfor gå ned, når man kan gå op? Og så greb jeg fat i det. Mm. Og med det øh, mantra eller motto blev jeg ligesom i stand til at hive mig selv og mine børn med op. Øh, sådan men at... men hvad, hvad var
0: det? Altså fordi. Når, hvis man, hvis man bare, bare Ser på ordene så er, det, så er det bare to retninger Op og ned mm. Så op må, må Have haft en eller anden kvalitet Må have haft et eller andet Som, som du kunne lade dig øh, Styre imod Forstår du hvad jeg mener altså, hvad, hvad, hvad var repræsenteret ved op For dig
1: Jamen, Det var At det er et meget, meget godt spørgsmål. Der er aldrig nogen, der har stillet mig det spørgsmål. Men hvis man ligesom siger, at afgrunden var repræsenteret af ned. Mm-hmm. Altså, jeg kunne ligesom se, hvis jeg ligesom går med det her og, 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 og bare synes, det hele er noget lort, øh, og, og tillader mig selv ligesom at falde, så vil jeg trække mine børn med ned. Jeg vil trække min mand med ned. Jeg vil trække min familie med ned. Jeg vil trække min virksomhed med ned. Jeg vil trække alle dem, jeg påvirker min kursister med ned. Jeg kunne se, at det var ligesom en nedadgående bevægelse, hvor det hele bare ville blive værre herfra. Mm. Og jeg, jeg var på det tidspunkt 45, så jeg tænkte, altså, jeg er heller ikke særligt særlig tiltalt af tanken om, at de næste 45 bare bliver ned, ned, en nedadgående spiral, ned i mere og mere sort døn. Det synes jeg simpelthen ikke var en særlig tiltalende tegn. Så jeg vil hellere den anden vej. Mm. Så når jeg siger op, så er det, det var, det var uden at vide exakt, præcis hvad jeg mente med det, men det var ligesom op, Søg op imod lyset, søg op imod erkendelse, søg op imod, øh, søg op imod det højeste høje. Det var simpelthen altså en retning, som var det modsatte af at lade sig synge ned i en afgrund, og det hele bare blev værre være En anden retning, hvor... Det er måske, altså på en eller anden mærkelig måde forestillede jeg mig, altså at vi må bruge det her til på en eller anden måde, som jeg overhovedet ikke kan se, hvordan at lavede det til en upgrade. Mm. Altså, og det var en vanvittig tanke på det tidspunkt, hvordan kan det her blive til en upgrade. Men det var ligesom sådan et valg, jeg tog. Altså jeg, vil, jeg siger tit til mine kursister, at det lærte mig værdien og betydning af en beslutning, Hmm. For det var en beslutning, jeg tog Det var et valg, jeg tog Jeg havde ligesom to muligheder, ned eller op ja. og, og jeg valgte virkelig meget bevidst Og med en meget fast beslutning at gå op Og jeg valgte det ikke kun for min egen skyld Det var også min egen skyld Men det var sandelig også for min børns skyld Og nu taler jeg ikke så meget om min mand Men det er fordi, han er jo et selvstændigt individ Som ligesom kunne vælge sin egen vej Men de, de to andre børn, det havde ikke rigtig mulighed for at selv at vælge Så jeg måtte vælge på deres vegne Vi skal op, undt schnell. Hvad betød det for dig i i den der,
0: øh, i det valg, at, at, øh, at, at, at troen på, at der er noget, der er større, var til stede i dig? Altså forstår du, hvad jeg mener, øh, i forhold til hvis du slet ikke havde troet på, at der var noget, der var større? Hvilken forskel gjorde det for dig i din evne til at træffe det valg. Og følge det valg. At, at der stadig var noget i dig, som, som vidste, at der var noget, der var større end dig.
1: Man kan jo sige, at min ene søn lige var flyttet ind i det, der er større end mig. Ja. Og jeg lige havde erfaret, at der er noget, der er meget større end mig. Da han døde, det var den samme urkræfter to år, over, som dengang han blev født. Du som at mor ved også, at man virker ved. Også. Altså, det er ligesom det er en proces, der foregår, uafhængig af, hvad man får. Mm. Altså, det har sit eget liv, og når man skal føde, så kan man ikke pludselig ombestemme sig og sige, hey, jeg, jeg vil egentlig hellere vaske på par strømper. Eller... Nej. Nej, så skal du føde. Og så, er det altså, så går kroppen i gang med en kraft, som man aldrig har oplevet før, og få det der barn ud. Og så har så er man altså mor, om man vil eller ej. Mm. Og det er den samme uakræftetår, da han døde. Så jeg havde jo lige erfaret, mit, i, i alle mine celler, at der er noget, der er meget større end mig, og jeg, det havde virkelig erfaret, der er noget, der er meget større end min vilje ske,
2: mm.
1: og mine beslutninger, og mine visioner, og min tro på, hvad der kan lade sig gøre. Jeg, jeg, pludselig var jeg blevet kastet ind i det, som er meget større, og meget mere komplekst. Og nu valgte jeg så at have tillid til, at i noget af alt det der større, er der noget, der kan trække mig op i lyset, trække, altså... der der er noget, der ligesom kan være opløftende og trøstende og opunderende og kærligt og omsorgsfuldt. Det det, det var ligesom, jeg valgte at at tro på det. Du lytter til
0: Tro på det? Mit navn er Anja Stensig, og jeg sidder i en utrolig smuk stue omgivet af guld og Lys og krystaller, og en vidunderlig udsigt, selvom vi er inde midt i byen. Næsten til vand, hvis jeg lige kunne se rundt om mit hjørne, der kunne jeg se søerne. Og jeg sidder her i sofaen over for Kirsten Stentevad, til en samtale om, om det at miste sit barn, og, og hvad det gør ved, ved troen. Vi har ikke, vi har ikke vanvittigt meget øh, tid tilbage, og der er så mange ting, jeg gerne vil vil tale med dig om, så jeg jeg springer en lille smule. Det jeg godt kunne tænke mig at at, at forstå, det er den relation du har til din søn nu, den søn du mistede, fordi jeg ved at han stadig lever i i dit liv, er han stadig til stede i dit liv. Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvordan det er, du oplever, at han
1: stadigvæk er en del af dit liv? Ja, og jeg tror måske, jeg kan svare på de spørgsmål, du måtte have. In between. Fordi øh, det, der jo sket for mig, det var, at fordi jeg kiggede op, 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 op og søgte op, øh, så, og virkelig, valgte at nå, så må det her jo blive en anden til at træne min intuition så jeg kunne bevare kontakten med ham og så jeg kunne forstå hvad der var sket så det var så magtpåliggende for mig at, at ikke miste kontakten og ikke miste forbindelsen til ham og ikke miste øh, jeg havde virkelig brug for at erkende hvorfor det her skete og jeg havde meget brug for at finde ud af om det var min skyld for jeg følte et ekstremt skyld altså jeg tænkte det må være min skyld jeg var jo hans mor jeg må have noget med det at gøre så jeg var meget optaget af det, og, og fordi jeg ligesom insisterede på at bevare forbindelsen og bevare, ligesom, altså forstå og ligesom lade det udvide min erkendelse, så søgte jeg hele tiden opad, og det gjorde, at jeg faktisk fik nogle meget smukke oplevelser af at møde ham i andre dimensioner. Ja. Og det var vigtigt for mig, fordi når folk sagde, at nu er han blevet til en engel, eller nu øh, han har det sikkert godt, og sådan noget, så kunne jeg slet ikke bruge til noget. Jeg skulle selv opleve det, jeg skulle selv erfare det. Jeg ville gerne have det som viden og oplevelse i stedet for som tro. Og derfor så øh, lavede jeg rigtig mange øh, to rigtig mange øh, valg, som gjorde at få at gøre en lang historie kort, og jeg ligesom føler, at jeg har mødt ham i mange, mange forskellige dimensioner, øh, og jeg føler, at jeg har kommunikeret med ham, og jeg har fået en forståelse af, at, at Døden er kun et væk. Yeah. Og at, øh, at de øh, døde er mere som en meget, meget kærlig energi, som en del af den universelle kærlige energi. Altså, de, de afdøde åbner os til, til det, der er meget, meget større. Og det har været meget, meget velsignet mm. at få lov til at opleve, mit verden er blevet så meget større, for det er ligesom de øvre dimensioner, altså det, der ligger over det jordiske. Jeg føler, at min, min, min søn har jo ligesom åbnet det for mig, og, og, og pakket det ud for mig, og jeg har oplevet så mange, fået så mange oplevelser i det univers, altså i det usynlige univers, ja. som, gør, som for mig er lige så reelt, som hvis jeg havde mødt ham i liv i det synlige. Altså mm. for mig er det ligesom, og jeg er ligeglad om folk, de ligesom tror på det, fordi det vigtige er, at jeg tror på det. Så, så det har ligesom gjort, at jeg kan hvile i, at, at på en måde, at selvom det ser meget tragisk ud og meget forfærdeligt, så er, der, så er der også noget, der er en utrolig berigelse i at få lov til at elske et menneske så meget, at kærligheden har ført mig, altså har mig til at lede efter i ham i det, det usynlige og finde ham i ja. det usynlige. Og det synes jeg er en, en enorm gave. Jeg føler, at jeg har... Erfaret noget, som jeg troede, man skulle være død for At erfare og erkende Og det, det synes jeg er en kæmpe gave, han har givet mig Så derfor lever jeg med ham Som en meget levende energi Og jeg kontakter ham levnligt. Det har hjulpet lidt også af vores Mit ældste barn, som var 10 år på det tidspunkt ja. Han skulle jo ligesom Jeg skulle gøre et eller andet for at hjælpe ham med at hele. Det var hans bedste ven, der var død, og hans bror, og det var, altså, det var, det var så forfærdeligt. Så tog jeg på ferie med ham alene, for tænkte, at nu trænger han til uddelt opmærksomhed for sin mor, fordi jeg har virkelig været fokuseret på hans sygebror i så lang tid.
2: Mm.
1: Og så havde jeg sådan, altså jeg tror, hvis han havde været en pige, havde vi måske snakket hele tiden. Det ved jeg ikke, det har jeg sådan en idé om. Men, men nu var han altså sådan en dreng, der ikke var særlig mange ord, så tænkte jeg må finde på noget andet for lige til mig at hjælpe ham. Med at bearbejde det her. Og så en dag så satte jeg ham ned på vores hotelværelse. Og så havde jeg papir og tuscher, Og så sagde jeg gav ham en lille opgave. Og så sagde jeg, kan du ikke tegne noget, der kan hjælpe din toårige lillebror med at forstå, hvad der er sket. Åh, oh, hvor fedt. Ja. Og så tegnede han på halvanden time en fin lille bog, der hedder, hvordan man har en usynlig bror. Og den er så simpel. Men den siger alt om, hvordan det er at leve med en usynlig et usynlig familiemedlem, mm-hmm. som nu er blevet til en engel, og bogen beskriver ligesom, hvordan han er med dig lige meget, hvad du laver, og engle kommer, når du kalder på dem, og det er kun hans krop, der er død, hans sjæl lever videre. Så den her lille, 10-årige version af virkeligheden, ligesom, der bladrer i den, så, så tænker jeg, hvis det er det, jeg skal, det kan jeg godt finde ud af. Jeg kan meget bedre finde ud af, at leve min usynlig søn, ja. end med ingen søn. Og så valgte jeg at igen tro. Jeg valgte at tro på, at det er sådan, det er. Uden at skulle have beviser for det. Sådan. Jo, min egen beviser har jeg også hentet ved at få mine egne erfaringer med det. Men jeg valgte at tro på, at det sådan, det er. Og vi valgte at have det som ramme i vores familie. Altså som, altså, ja, vi er ikke en familie, der har mistet, og vi er kun lever kun i tab. Vi er en familie, som øh, lever med en usynlig søn og bror. Så når folk spørger, hvor mange børn har du, så siger jeg altid, at jeg har tre børn to på jorden og en i himlen yeah. i stedet for at sige, at jeg har kun to børn hvorfor skulle jeg sige det, at jeg har tre børn så han er en meget levende del i min virkelighed og han øh, er, betyder øh, rigtig meget vi, vi refererer tit til ham i familien øh, altså som en, en kraft, en energi en, et elsket og skattet øh, familiemedlem som har en jo en anden nogle andre evner og andre, en, anden, en anden plads end hvis han havde været på jorden så havde han så, så vil man have betragtet ham som en, på en anden måde, men nu, nu, nu dyrker vi ham lidt som sådan en lille superheldig himmel, mm. som vi kan kontakte, hvis, hvis vi har brug for noget, eller hvis der er nogen, der er bange for en eksamen, eller så må man tilkalde sin engelibord, altså så må man bede om hjælp. Ja. Og det gør vi så flittigt, og det er en måde, han er med os, og det er en måde, han lever med os, og det er en måde, hvor han er sammen med os, på en måde, hvor vi ikke kun græder over ham, mm. vi, vi, vi glæder os også over, vi har altså, vi kan ligesom tænke på ham med stor, stor, stor nydelse og glæde, fordi tænk, at vi er så heldige at vi har ham i vores liv. Ja. Han bliver ved med at være en gave. Han bliver ved med at være en gave, han bliver ved med at være en aktivitet, og han er en storbror, mm. men nu i form så det er lidt, lidt specielt at have sådan en superhelt, superhelte bror, ikke? Det, mm. det er selvfølgelig et kæmpe savn. Det kommer man aldrig ud over. Altså, og jeg kan, stadigvæk, jeg kan stadigvæk stande op og tænke, wow, tænk, at han ikke er på jorden. Altså tænk, at mit barn er i himlen. Altså, jeg kan synes, det er så forfærdeligt trist. Og i begyndelsen af at så sådan forældre med deres tre glade børn, så tænkte jeg, hvorfor er det os, der skal ligesom hmm. undvære? Hvad har vi gjort? Altså, hvorfor, hvorfor har jeg ikke tre glade sønner? Men det var måske fordi, jeg skulle forstå noget af det. Jeg ved ikke, hvad årsagen er, men jeg har i hvert fald taget imod den gave. Og sagt, okay, men så nu er det så sådan, og nu får jeg. Øh, nu får jeg åbnet for de gaver, det. Øh, blev, uden at jeg nogensinde kommer til at sige, hvor var det godt, godt, det skete, og der var ikke noget, der... Det en gave, at man må finde guldet i muligheden. Altså, det, kom... det må man, men... men det er sådan en dobbelthed, hvor mm. jeg kommer aldrig nogensinde til at sige, at jeg er glad for, at han døde, fordi ellers så ville jeg ikke have oplevet sådan. sådan. Det, det, kommer... det kommer jeg aldrig til at sige. Men når det er sådan... at altså, jeg kan jo ikke lave om på det. Så hvis jeg kunne få ham tilbage ved at være ked af det, eller ved at... at øh at jeg synes, det var forfærdeligt, så ville jeg, altså, ville jeg gøre det 24-7, men det kan jeg jo ikke. Nej. Så det eneste valg, jeg har, det er at finde en måde at leve med det på, som er kærlig, og som er omsorgsfuld over for mig selv, og over for mine børn, og som, som, som er en virkelighed, jeg kan, jeg kan nyde at være i, som, jeg, som, som giver mig et godt liv. Og det synes jeg, vi har formået, og det er jeg meget, meget taknemmelig for. Så den tro, jeg har valgt, på, at det er sådan, det er, at han er en engel, eller vi har valgt at tro på, at han er en engel, og at den tro, jeg har valgt på, at i virkeligheden var der også en kærlighed i den måde, han døde på. Han forsvandt ikke overnight. Jeg fik et helt halvt år til at sige farvel til ham. Øhm, at, han, at han døde på en måde, så det ikke faktisk ikke kunne være min skyld. Altså, øhm, der er så mange ting i det, der er totalt mm. som jeg synes er aspekter af den universelle kærlighed, og det, det det er bare, det er, jeg har valgt at se sådan på det, at jeg har fået en stor, stor tillidserklæring til at kunne finde ud af det her, og også, at der er masser af kærlighed i hele den proces. Jeg synes, det er et smukt sted at, at slutte
0: af. Det er meget inspirerende at, at lytte til. Sikke en, en styrke, og sikke et mod, du, du har udvist. Jeg plejer altid at slutte de her programmer af med en bøn. Og jeg synes jo altid, det er dejligt, hvis, hvis den, jeg er sammen med, er, har lyst til at være den, der, der siger en bøn. eller så kan jeg sagtens gøre det. Har du lyst til, at vi skal bede
1: sammen? Jeg har lyst til, at vi skal bede sammen, jeg har lyst til at dele en bøn, som jeg ligesom siden... Øh, min søns stod Det de sidste par år har jeg sagt den her bøn hver dag, fordi jeg synes, det der sker, når man mister, øh, og når man bliver kastet ind i den universelle kærlighed, det er for mig, der det i hvert fald sket det, at mit commitment til at tjene helheden, og tjene kærligheden, er blevet lang lang større. Jeg forestiller mig, at min søn laver et, og alle de andre afdøde, øh, og især børnene og de unge og dem, der så ligesom såkaldt døde i utid. Jeg forestiller mig, at de måske er med til at lave et kæmpe stort arbejde for resten af os, for at bringe os i en lys fremtid. Mm. Det er jeg tro, ligesom, der opmuntrer mig, så vælger jeg at have. Så hver eneste dag, så beder jeg sådan en bøn, der hedder The Great Invocation, og som handler om at øh, bringe lys og kærlighed ned på jorden. Mm. Og jeg, jeg har lyst til at nævne det, fordi jeg synes, at det med at miste og være ude for noget tragisk, egentlig også kan være en katalysator til at få os ind i den store kærlighed med, at vi lever ikke kun for vores egen skyld, og for vores egen venningsskyld, men at vores virke her på jorden er føles allermest kærligt, når vi egentlig i deler af kærligheden, og når yeah. vi beder for kærligheden til alle, og ikke kun til mig, og når vi, øh, når vi er her for at tjene, øh, tjene os alle sammen, så, så bliver det et meget mere kærligt univers, og det er det, jeg synes jeg kan hjælpe os ind i, hvis vi vælger at tro på det, at det kan være sådan, det hænger sammen. Så absolut. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men, let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men, may Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light, love and power restore the plan on earth. Amen. Amen.
0: Tusind Yes. det var smukt og Tusind tak, fordi at du
1: havde lyst til at tale med mig i dag. Det var meget inspirerende. Jeg er så glad for, at du spurgte til det. Jeg synes, det er sådan en spændende tid, vi lever i, hvor vi øh, bliver inviteret til at øh, tjene den højste kærlighed. Så det er vidunderligt at møde en, som også er på det spor, og at del ud af det. Ja. Tak for nu. Tak.
0: Og til dig der lytter med derude Ha' en velsignet dag